2: Bonjour à tous et à toutes, c'est Sophie Durocher, très contente d'être là. On est vendredi, le 22 novembre 2019 et ben, vous le savez, cette semaine donc, Justin Trudeau a constitué son Conseil des ministres et Steven Guilbault que certains voyaient déjà à l'affiche du ministère de l'Environnement, petit clin d'œil ici à Charles Aznavour, euh, que certains voyaient des donc déjà à l'affiche du ministère de l'Environnement, s'est retrouvé finalement au ministère du Patrimoine. Et quand on lui a demandé euh, quelles étaient ses qualifications ou qu'est-ce qu'il faisait qui qu justifiait qu'il soit nommé au ministère du patrimoine, qui est un ministère qui s'occupe de culture et de communication. Il a répondu, écoutez, moi j'ai écrit trois livres et j'ai déjà slamé avec Richard Séguin et partagé la scène avec Diane Dufresne. Bon, moi je trouve que c'est un peu léger comme réponse, mais ça m'intriguait quand même quand Stephen Guilbeault, militant écologiste, nous disait qu'il avait déjà slamé entre guillemets, avec Richard Segal Alors, j'ai fait une petite recherche et j'ai retrouvé ce fameux moment qui va passer à l'histoire où en effet, Stephen Guilbeault euh, qu'on doit maintenant appeler l'honorable Stephen Guilbeault, le moment où il avait slamé sur scène avec Richard Séguin. Alors c'était le 10 août 2008, c'était au Francopholies de Montréal, il y avait un grand spectacle organisé conjointement par Diane Dufresne et Jean Lemire et euh, Stephen Guilbeault avait chanté euh, cette fable écologique écologiste dont les paroles sont écrites par Stephen Guilbeault et Richard Séguin. Je vous en présente en exclusivité un petit extrait. Eh, monsieur le Premier ministre, le Canada devient sinistre, ici et partout sur la planète. Votre rhétorique est condamnée. C'est à chacun de nous, 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 de se lever le mot. On ne va pas abandonner. Commençons par aller
1: voter, prendre la parole et exiger, agir enfin pour notre société.
2: Alors, les paroles, si vous ne les avez pas bien saisies, euh, et Monsieur le Premier ministre, le Canada devient sinistre. Ben déjà, à faire rimer Premier ministre et sinistre. On reconnaît ici quand même une grande plume. Ici et partout sur la planète, votre rhétorique est condamnée. Alors, ce matin, dans ma chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, je pose la question. Est-ce qu'au prochain Conseil des ministres, Stephen Guilbeault va se présenter devant Justin Trudeau et va se mettre en yo et va commencer à slammer <rire> devant Justin Trudeau en lui disant « Hey, Monsieur le Premier ministre, le Canada devient sinistre. Ici et partout sur la planète, votre rhétorique est condamnée. » Tout ça, bien sûr, est dit avec un petit sourire en coin il ne faut pas non plus s'énerver le poil des jambes avec tout ça, c'est quand même assez amusant, surtout quand dans cette même chanson, dans ce même slam euh, Steven Guilbault disait aux élections, on va s'en rappeler pour récolter, il vaut semer j'avoue quand même que celle-là est pas mal bien envoyée
1: on n'est pas obligé d'être d'accord joignez-vous à la discussion
2: Appelez ou
1: testez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Hier, c'était un triste jour sur la scène culturelle québécoise. On a appris le décès de la grande dame de la tragédie, la grande comédienne André Lachapelle, qui a. Éclairer de façon lumineuse aussi bien notre écran de télévision que le grand écran du cinéma que euh, la plupart des scènes de théâtre québécoises. Et je voulais en parler avec quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, qui avait beaucoup et qui en a encore beaucoup de tendresse pour André La Chapelle C'est le comédien et metteur en scène Yves Desgagnés Yves, bonjour.
1: Bonjour Sophie, bonjour, bonjour. Oui, c'est bien dit, c'est vrai que j'avais une
2: tendresse et que j'ai toujours une tendresse infinie pour cette femme-là, bien sûr. Euh, mmh. Pour ceux qui n'ont pas connu Peut-être des gens plus jeunes Qui n'ont pas eu l'occasion de côtoyer Puis il faudrait vraiment se lever tôt Pour ne pas l'avoir vu à un moment donné Soit à la télé, au cinéma ou au théâtre Mais au cas où Quelqu'un qui n'aurait pas euh, Qui ne se serait pas frotté à l'étoile Qu'a été euh, André Lachapelle Tu la résumerais comment ou tu la présenterais comment Yves
1: c'est-à-dire que André La bien sûr, on parle de la grande actrice qu'elle était, puis c'était une femme extrêmement douée. Elle était aussi euh, C'est comme ça que je l'ai connue, professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre. Moi, je l'ai connue en 1975 alors que j'avais 17 ans. J'étais un <rire> jeune mineur et elle m'a pris vraiment sous son aile. <rire> euh, André Lachapelle, c'était l'effigie, si on peut dire, de tous les télétéâtres de Radio-Canada à l'époque où on s'occupait de culture à Radio-Canada et non mm -hmm. pas seulement d'humour. Et euh, elle était euh, de tous les grands auteurs. Euh, c'était la figure, euh, une figure extrêmement importante de notre paysage euh, culturel. Euh, c'est une femme aussi, si je peux me permettre, Sophie, qu'en dehors de tout son côté artistique très grand, mm -hmm. euh, c'est une femme qui pouvait dire les textes de tous les auteurs. De, je l'ai entendu dire du Claudel, du Jean Genet, à ce, à se jeter par terre, parce ouais. qu'elle avait des techniques vocales euh, hors du commun, mais en dehors de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle son départ est si vibrant et si terrible d'une certaine manière, c'était une grande humaniste. Oui. C'était une femme incroyablement généreuse, détachée de la matière, des biens matériels. Hum. Elle n'a fait qu'aider les gens toute sa vie.
2: Parce qu'il faut... Rapp oui, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, non, vas-y. Non, mais je voulais rappeler, par bon exemple, matin.
2: je voulais oui. rappeler, par exemple, son engagement pendant très longtemps. Ça a été, justement, une, une citoyenne engagée. Je pense, entre oh, autres, juste un solitaire. exemple, le, tout le travail qu'elle a fait auprès d'Amnesty International où c'était vraiment une cause qu'elle a prise à bras le cœur. Mais, mais vas-y, bien sûr, c'est toi qu'on veut entendre, pas moi. Non, 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 mais vas-y, Sophie.
1: T'as as tellement raison, on peut se compléter comme ça. Ce que tu sais pas, peut-être, et ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que le dimanche après-midi, quand elle était en congé, elle partait toute seule, puis elle allait à Bordeaux visiter hein? des prisonniers. Et les prisonniers qui n'avaient plus de visite depuis des années, les condamnés à long terme, euh, elle demandait qui est la personne qui n'a pas vu personne depuis des années. Ils disaient c'est tel prisonnier. Et elle allait au parloir leur parler au moment où elle était une, une immense vedette. Et elle faisait ça parce que, sachant que les gars écoutaient la télévision, elle allait les réconforter. Et elle a fait ça pendant des années, en catimini, sans que personne ne le sache.
2: Écoute, quand tu m'apprends ça, je ne je n'étais absolument pas au courant. Ça et donne tu... des frissons. Oui, ça donne des frissons et tu sais à qui ça me fait penser Ça me fait penser à Barbara, la chanteuse française qui faisait ça aussi, oui. qui allait voir euh, les gens dans les hôpitaux, dans les prisons. Donc le côté humaniste d'André à la Chapelle. Tu vois, tu me racontes cette anecdote là, Yves, euh, je suis surpris parce que je n'étais pas au courant, mais je ne suis pas surprise parce que je trouve qu'il y avait une immense euh, un immense Amour De l'être humain qui ressortait de André Lachapelle, la comédienne.
1: Dans tout, en plus. Puis c'est drôle, en plus, parce que euh, 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 sa générosité était telle que quand elle enseignait à l'École nationale, d'abord, il faut savoir qu'André Lachapelle, contrairement à tous les rôles euh, de femmes riches, des névrosées, dans <rire> des salons de luxe, elle a joué beaucoup, beaucoup de ces, ces personnages-là, qu'elle oui. était d'une beauté terrible. Elle vivait très modestement. Elle a élevé tout seul ses trois enfants. Mmh. Elle a fait vivre ses trois enfants qui sont d'ailleurs des chefs-d'oeuvre, si je peux me dire, ils ont hérité des belles qualités de leur mère. Ce sont Nathalie, euh, Patrice et euh, Catherine. Ce sont des humanistes hors mm. du commun. Euh, euh, et, euh, euh, elle, elle vivait dans un petit logement sur la rue Isabella très, très, très modestement. C'est fou. Quand elle nous enseignait, quand le vendredi arrivait, elle disait « Mon petit, voyons donc !» Et on est en 1975, à ce moment-là. Oui. Et elle me froissait dans la main un petit 5 ou un 10 pour que je passe une bonne fin de semaine. T'es
2: pas sérieux? C'était de l'argent à l'époque. Ben oui! <rire> en argent d'aujourd'hui, bon ça ferait comme 50 quasiment. Là. Donc, elle et, était, elle et, avait ce souci-là de dire, ben, mes, mes étudiants qui sont sans le sou, il faut que je les aide à, à traverser l'hiver. Tout à fait. Et elle finissait hum. son cours, elle disait... « Ah, oh, ta famille
1: est loin, est à Québec, Viens vient avec moi. » Elle m'amener dans des restaurants grecs, elle amené dans des restaurants de Montréal. Et je vous le dis, c'est une... une femme qui n'avait pas d'argent. Elle fou. faisait ça comme ça. Et, 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 et elle a fait du bien toute sa vie, et c'est ça qui est si marquant. Mm. C'est pour ça qu'on est si bouleversé. Tous ceux qui l'ont côtoyé vous diront la même chose. Autre chose, cette femme n'a jamais, jamais mm. dit un mot contre personne. Et c'était pas une bonasse là. Oui. On parle d'une dame qui avait du caractère, qui avait une personnalité, qui avait... C'était pas du tout une mollassonne euh, qui se faisait piler dessus, pas du tout. Mais c'était pas, jamais... pas une langue ah, de vipère.
2: C'était pas une langue de vipère dans là. un milieu qui pourtant peut l'être. Puis des couteaux <rire> dans le dos, Dieu sait qu'il y en a dans ce milieu-là, n'est-ce pas, Yves?
1: <rire> ben, il y en a, par ben oui, bien sûr, puis il y en a aussi parce que c'est un peu le métier qui fait ça, parfois... Ah, ça oui. dit... Hein? ou tu es en attente pendant six heures de temps fait que tu n'as pas d'autre chose à faire que de placoter alors <rire> des placoteux il y en a plein mais elle, elle pas jamais l'autre chose c'est qu'elle était d'une rigueur au travail terrible j'ai eu le plaisir de la diriger dans une pièce qui s'appelait Après la chute, une pièce d'Arthur Miller Absolument. Euh, dans les années 90 et puis elle, elle appartenait à la génération quand même des hommes qui des fois tournaient un peu les coins ronds avec le métier, Ils prenaient des cou les hommes, euh, c'était sur le party, euh, je nommerai pas de nom, mais les hommes de sa génération. Et elle était terrible là-dessus. Elle était rigoureuse, elle arrivait à l'heure, elle ne permettait pas qu'un qu homme de sa génération, là, euh, euh, trupote ou fasse des blagues au mauvais moment, elle les remettait à l'ordre. C'était de toute beauté de la voir comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une femme qui avait de l'humour terriblement. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne sur 50 millions qui est comme ça Elle est <rire> exceptionnelle Une Juste perle fait, rare une chure... Oui, puis il y a toujours une surenchère. Euh, Sophie, quand les gens descendent oui. on se dit, ah il était merveilleux, il était ton formidable
2: Le dernier esprit en libre, de... oui
1: c'est ça. Mais dans le cas d'André Lachapelle, écoutez, c'est allé jusqu'au bout. avec. Elle a demandé l'aide médicale à mourir. Mm. Et euh, ses enfants à qui j'ai parlé hier, euh, Catherine, elle me disait, elle a elle dit, jusqu'au bout, c'était inimaginable. Elle nous a pris la main. Elle était joyeuse. Elle a mm. fait des blagues. Elle leur a dit, faites-vous une belle vie. Ma vie a été formidable. Elle était... Elle remercie à la vie constamment aussi. Ça, c'est un exercice qu'elle m'a appris à faire, de remercier pour des petites choses comme ⁇ tu dis merci, merci à la vie, parce que tu as mangé un bon repas, parce que tu as bu mm. un bon vin, parce que tu as, as eu une belle amitié, tu as passé une belle soirée, parce que le soleil est beau, parce que le paysage mm. est beau. Sur ces petites choses-là, André Lachapelle nous enseigner là-dessus. Et, euh, et et et, on, et là, je veux juste dire deux mots sur ce qu'elle était. Elle était quand même une femme qui était capable d'incarner des, des univers très différents, sais de Tchékov à, à Jean Genet ou même à Tchékov. Tremblé. Tremblé. Écoute, Trembley, elle a elle été était.
2: une Albertine absolument extraordinaire. Il faut rappeler, donc dans Albertine en cinq temps, c'est la même femme à cinq... Âge de sa vie et euh, André La Chapelle représentait Albertine la plus vieille et elle à était ans, elle était magistrale. Mais toutes les comédiennes oui. étaient magistrales, mais André La Chapelle était magique. Je ne sais pas comment trouver d'autres mots, Yves. Alors elle entrait dans
1: un endroit qu'on arrêtait de respirer et c'est pas parce qu'elle était connue. Euh, parce que j'ai déjà vu André Chapelle dans des endroits avec, dans, dans des milieux anglophones qui la connaissaient moins puis, mais elle était magique il y avait quelque chose de j'ai jamais vu une... ça, et ça se verra peut-être plus ces personnalités là ouais. et elle, elle disait qu'elle est née comme ça que... et elle disait aussi qu'elle a été aimée mmh.
2: enfin,
1: elle dit quand on est aimé on devient invincible pour toute la vie
2: et alors, il faut rappeler quand même le couple fabuleux qu'elle formait avec André melençon Ils ont quand même passé des, 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 des décennies ensemble. Et c'était tellement beau de les voir euh, parce qu'ils étaient très souvent invités, évidemment, à des premières de théâtre. Et de voir les deux André arriver, euh, c'était... Euh, il y avait tellement de... Oui, ça, oui. ça respirait l'amour, ce couple-là. C'était tellement inspirant.
1: Tout à fait. Et tous les deux, euh, Sophie, ils ont fait... Euh, énormément ils se sont impliqués dans beaucoup mmh. de fondations de levée de fonds de toutes sortes pour toutes sortes de causes au Lion d'or entre autres je me souviens elle nous demandait des objets pour mettre en encas pour donner à des groupes défavorisés mmh. elle s'est occupée aussi des jeunes dans la rue là avec la, la roulotte elle toute sa vie elle s'est occupée des causes et toujours dans la joie et mmh. en donnant et euh, j'ai jamais vu. J'ai vu une coupe de fois André en colère, c'est quand il y avait un manque de rigueur de ses mmh. camarades. Oh là là, là Ou une injustice.
2: J'imagine que l'injustice aussi devait être quelque chose qui la, qui la, qui la mettait en, en fait, colère parce que une cause, justement, comme Amnesty International, c'est à ça que ça sert, cette cause-là, c'est de dénoncer des injustices qui se passent partout sur la scène internationale, donc ça, ça devait la mettre en colère. Yves, tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose, euh, et je lis les journaux ce matin, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, peut-être qu'on a une, une pudeur par rapport à ça, mais Dieu qu'elle était belle c'était Et je et je pense que ah. peut-être ça lui a, peut-être euh, nuit, parce que très souvent, les gens associent cette grande beauté avec une froideur. Je pense par exemple à Catherine Deneuve. Je dirais qu'André Lachapelle, c'est notre Catherine Deneuve. Et quand, oui, oui, qu oui, oui, quand oui. une femme est aussi belle que ça, on associe ça parfois à une certaine, tu comprends ce que je veux dire, une certaine... Oui, une ah, certaine déserté. Voilà.
1: « Sois la soit belle était toi là. Vous savez là ce, ce, ce Exactement. Ce affaire, là. Mais non, ben oui, sa, sa beauté était quand même euh, exceptionnelle, t'sais. on la voit d'ailleurs là euh, ouais. euh, entre autres, à la télévision, là, on montre des images d'elle quand elle était un peu plus jeune. Puis même, même jusque dans ses derniers moments, elle irradiait. C'était une immense beauté. Et c'est une femme qui n'a jamais eu de chirurgie, je tiens à le dire. <rire> <rire> elle, faisait, elle faisait des exercices tous les matins. Elle buvait, elle avait une recette aussi. Ah oui? Elle dit très particulière. Je vais noter. Un, hein? peu, un peu de, de vinaigre avec un peu de sirop d'érable dans de l'eau tous les matins.
2: Ben écoute, c'est ma, je... ma recette aussi du vinaigre de cidre de pomme, là?
1: C'est ça, exactement. exactement. Bon,
2: ben sans <rire> Alors, le savoir, je fais la même recette qu'André Lachapelle. Fait peut-être qu'un jour à 70 tu une ans. Belle femme, non, mais c'est parce qu'un qu jour, femme, je vais peut-être quand je vais être grande, je veux ressembler à André Lachapelle.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: Mais je suis contente. Parler. Je suis contente qu'on puisse rire en parlant d'André de, de, Lachapelle. Je
1: qu'elle était rieuse. C'était une femme comique, rieuse, là, pas du tout. Euh... Et je veux dire une dernière chose, si tu me permets, Sophie, pour compléter le portrait. Je te laisse tout le et temps aussi, que tu veux. Est un sujet tabou par les journées, par les temps qui courent. C'était une grande, grande nationaliste et souverainiste. Hum. Euh, cette femme-là a lutté euh, auprès, avec René Lévesque, au moment du référendum de 1995, elle s'est impliquée pour le oui. Euh, cette femme-là espérait l'indépendance du Québec et elle m'avait déjà dit, dans les années 90 j'espère que je serai enterrée dans mon pays. Hum. Alors, euh, malheureusement, elle n'a pas réussi. Elle est dans le pays du Canada. Mais elle était extrêmement souverainiste et euh, très, très, très... Euh, euh, très fier d'être Québécoise francophone d'Amérique
2: Oui, écoute, euh, on sait que Son, son dernier rôle euh, au cinéma C'est dans Il pleuvait des oiseaux Et euh, un film de Louise Archambault Alors écoute, on va en écouter euh, Un petit extrait de la bande-annonce Juste pour se mettre en tête La si belle voix d'André Lachapelle
1: Les c'est juste en attendant Va falloir vous trouver un nom Comment on vous appellera dans votre nouvelle vie
2: Marie-Les-Neiges J'aimerais qu'on m'appelle
3: Marie des Neiges.
1: On va aménager la cabane. On va la taper, puis on va l'isoler un peu mieux.
3: Merci. Il n'y a pas de quoi. Oh, C'est
2: beau, ici. Viens, bonne. Je m'appris appris à nager.
1: Oh. Oui, à
2: je trouve ça très émouvant parce qu'elle savait, en tournant ce film-là, que ce serait son dernier film. C'était c'était son choix, elle le savait. Et euh, elle a donné beaucoup d'entrevues quand même pour faire la promotion du film. Et euh, j'entendais un extrait euh, au cours des dernières heures où on lui disait « Ça vous fait pas de la peine que ce soit votre dernier film. » Elle disait « Non, j'ai eu une carrière remarquable. » Et elle oui. s'était dit en toute lucidité, là, elle n'était pas en train de se péter les bretelles, mais c'est vrai, elle a eu une carrière remarquable, donc elle peut partir oui. en paix.
1: Oui, elle a eu une carrière remarquable et elle le disait elle-même, elle n'a même elle jamais, jamais eu de trou dans sa carrière, parce qu'elle mmh. a joué autant dans des petits théâtres que dans des grands théâtres. Elle aimait jouer euh, elle a joué à Prospero Prospero, je pense, il y a quelques années, il n'y a pas si mmh. longtemps. Euh, elle, 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 pour, et l'autre chose, c'est qu'elle n'avait, oh, c'est ce qui est exceptionnel, aucune vanité aucune
2: vanité. Oui, parce qu'on se rappelle, euh, c'était quoi? C'était dans le ventre du dragon, ou à un moment donné, oui, elle se promenait avec oui, la petite capine, là? et hey boy, c'est pas toutes oui. les comédiennes qui auraient accepté ça. Non, non, elle était pas narcissique, ouais. ni
1: égocentrique. Je vous euh, dis, c'était... Je te dis, Sophie, C'est hum. un exemple euh, d'humanisme que... Il faut se référer, revoir. J'espère que la télévision d'État va. Mm. J'aimerais beaucoup qu'il nous représente de certains téléthéâtres et ces grands rôles qu'elle a fait euh, du répertoire. Euh, ce serait bien pour la suite des choses que euh, Radio Canada prenne un peu cette responsabilité-là.
2: Ah ben le grand homme de culture que tu es a ah, évidemment utilisé l'expression pour la suite des choses, bien sûr un petit clin d'œil cinématographique, merci beaucoup Yves Desgagnés on devait parler d'un autre sujet de controverse, mais on s'en parlera une autre fois j'avais pas le ah, goût aujourd'hui
1: hein? je, je suis toujours là Sophie et toi tu voudras me me faire ouvrir ma grande trappe, je serai toujours là.
2: <rire> ah, ben je vais, je vais t'exploiter au maximum, alors. Écoute, merci beaucoup, je suis <rire> okay. sûre que, que, euh, André aurait été euh, très euh, très touché des mots que tu as que tu as pour elle, et on offre bien ah, sûr. Je
1: l'aimais, je l'aime d'amour, André Lachapelle, puis elle va m'habiter euh, avec ou sans elle, je vais continuer à essayer d'appliquer ses principes puis d'être de devenir une meilleure personne parce que à son contact, on, on, on comprenait qu'on avait quand même du chemin à faire pour être mm à son égal. Et, voilà.
2: Et euh, nos sympathies, nos condoléances les plus sincères euh, à sa famille. Tu les as. Tu les as nommées euh, tout à l'heure. Et bien sûr, à tous les gens euh, qui ont aimé euh, et qui continuent d'aimer André Lachapelle. Merci beaucoup, Yves Desgagné, comédien, Merci, metteur en scène. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Vous avez juste à prononcer le mot homéopathie et déjà, ça provoque des réactions d'urticaire d'un côté comme de l'autre. Alors, soit les gens sont pour, 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 pour l'homéopathie et sont prêts à la défendre bec et ongle, soit vous êtes contre l'homéopathie, vous trouvez que c'est du grand n'importe quoi. C'est difficile d'avoir une position mitoyenne, c'est vraiment très, 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 camper sur l'homéopathie et on en a eu un peu la preuve cette semaine parce que on apprenait donc que Thomas Mulcair, ancien politicien et ex-président de l'Office des professions du Québec, parrainait la création de la Coalition pour l'homéopathie au Québec. Ça a provoqué énormément de réactions. Donc, on s'est dit, puisque Thomas Mulcair, en plus, est un collaborateur de Cube, on veut l'avoir sur nos ondes. Et en plus, il nous a fait le grand cadeau de venir en personne. Bonjour, monsieur Allô,
0: Sophie, ça va bien?
2: – Alors, je vous demandais, avant qu'on entre en ondes, je vous l'ai demandé en anglais, j'ai dit « Are you surprised that it would create such a storm Est-ce que vous êtes surpris que ça crée une telle tempête de caca? » Et vous m'avez répondu
0: « No, it's not my first rodeo. »–
2: pas mon premier rodéo. Donc déjà, le ton est lancé. Non, sérieusement, oui. est-ce que vous pensiez, en acceptant de parrainer la création de cette coalition pour l'homéopathie, que ça provoquerait des réactions aussi épidermiques?
0: J'étais certain oui. qu'il y aurait des réactions épidermiques. Mais mon rôle était justement, et si les gens veulent le savoir un peu plus, ils peuvent lire un article que j'ai signé mercredi dans les journaux Sun à travers le Canada et ça explique bien ma démarche qui émane de mon rôle ancien à l'Office des professions. On avait fait une étude monumentale sur les médecines douces à l'époque. Euh, D'ailleurs, euh, à l'époque, le Dr Augustin Roy le regretté, euh, ancien président du Collège des médecins, mm -hmm. et moi, on avait eu maille à partir, puis un des participants avait trouvé une belle photo de lui et moi, de Jacques Benveniste, un, un chercheur français à l'époque. Donc, c'est controversé depuis une trentaine d'années, et je pense que personne n'aurait pu le dire mieux que vous dans, dans votre présentation. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un million et demi de Québécois qui utilisent les médicaments homéopathiques. Comme a dit un des participants, on n'est pas tous euh, des, des, des lubies. Euh, et il y a aussi des gens qui disent, mais la preuve scientifique, c'est telle-telle affaire. Alors, ce qu'il y avait mardi de cette semaine à Montréal, c'était des chercheurs de renom international. Il y avait aussi des médecins québécois et québécoises comme, ah ben, je peux, je peux vous nommer Jean, Dorian, Drouin qui, Jean Drouin qui était là, de Québec. Euh, on avait Chris, Dr. Christiane Lamarche mmh. qui était ici la de Montréal. Excusez-moi. Dr. Oui, Christiane Laberge, oui. c'est une longue semaine, qui était ici de Montréal. Des gens qui avaient un autre témoignage à faire là-dessus. Donc, mon point de départ, c'est, et c'est dans la publicité de Cube qu'on a joué entre les deux, pas besoin d'être d'accord. Moi, oui. moi, je n'aime pas la pensée unique. Et je, je te, dans toute ma vie, j'ai toujours blagué que je porte bien mon nom de Thomas. Mes parents savaient ce qu'ils faisaient <rire> en m'appelant Thomas oui. parce que je suis sceptique de nature. J'ai jamais regardé un produit homéopathique de ma vie. Ma femme est française. J'ai vu en France ces produits-là tout le temps. J'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était. En
2: France, c'est très, très, très courant. Wow. Il y a, en France, tu rentres dans une pharmacie, les produits homéopathiques okay. ont, la même, ont la même, ont la même, le même espace et la même voilà. valeur que les produits euh, traditionnels.
0: Le papa de ma femme, ouais. mon, mon beau-père donc, était pharmacien de laboratoire pharmaceutique. Et lui, dans le mainstream. Alors, je lui demandais un jour, c'est quoi l'homéopathie Il m'a expliqué la théorie. Il connaissait bien le père Boiron qui avait commencé ça. Il m'a dit, mais c'est controversé, parce que moi, je suis plus en science. Mais lui, il était très cartésien, mais il m'a dit, le truc est, c'est que ça marche pas beaucoup. C'est ça. Quand. Alors, ma femme, un jour, nous, on voyageait beaucoup, comme vous pouvez imaginer. Je voyageais littéralement des millions de kilomètres dans ma vie. J'étais tanné de poigner tout le temps quelque chose, la gorge, les yeux, le, le, les narines, et ainsi de suite, quand je prenais des longs vols d'avion. Catherine me dit, bien, essayez ça, je le prends. C'était un remède appelé oscillococcinum. J'ai pris l'habitude de prendre ça pour les longs vols. Moi, je demande à personne d'autre de croire que ça va marcher pour eux. Je ne suis pas un scientifique, mais moi, ce que je ça peux vous, dire, pour vous. Que ça marche pour moi. Okay. Tout ce que je veux, c'est que personne ne me dise que tout d'un coup, ces produits-là devraient être mis au pilori et ils ne devraient pas avoir le droit de citer, parce qu'on va les réglementer.
2: D'accord. Vous, vous, vous savez très bien qu'en ce moment même, il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, ben, coudons multicare. Il, 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 il s'associe avec l'homéopathie juste parce que lui, il a pris du Oscillocoxinum une fois que ça a marché pour lui. En
0: fait, le jugement de la Cour suprême de la semaine dernière, Sophie, nous oblige de commencer à regarder ça de plus près. Je vous explique. Ra -rappelez les. Il y a un naturopathe du nom de euh, Mitra Javan Mardi à Montréal qui a été accusé, acquitté en première instance, condamné par la Cour d'appel. La semaine dernière, la Cour suprême restaure les acquittements, disant non. Elle avait la formation nécessaire pour donner une injection, même si c'est interdit par la loi médicale du Québec. Oh boy! Là, tout d'un coup, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie vont être à l'avant-plan. En Ontario, si je suis montréalais, là, puis ouais. je veux avoir un homéopathe un, un dûment formé, avec une licence et encadré par une loi professionnelle, il faut que j'aille à Hawkesbury. Je dis que, trop ou tard, on va être obligé de réglementer ces pratiques ici au Québec, aussi bien de commencer le débat maintenant.
2: Et aussi, en plus, j ai, j ai, si je peux me permettre de résumer, c'est aussi que tant qu'à avoir des gens qui, de toute façon ont cette pratique-là, oui. autant la réglementer. C'est oui. un petit peu ce que vous réclamez, mais, mais en fait. fait D'autant que... plus que dans la province d'à côté, c'est réglementé. Alors,
0: en Ontario, les naturopathes sont réglementés, comme dans la plupart des provinces canadiennes. Il y a un ordre professionnel pour les homéopathes, spécifiquement en Ontario. Donc, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un de Montréal soit obligé de traverser la frontière en Ontario pour avoir la... une quelconque garantie. Parce qu'en ce moment, au Québec, vous et moi, on a le doigt, Sophie et Tom, homéopathe et naturopathe et ostéopathe. Et personne ne peut nous empêcher. Ça dépend ce qu'on fait après. Donc, le titre n'est même pas réservé. Aucune garantie, donc, pour le public. Et surtout, aucune pro protection pour les gens qui vont traiter. Donc, mmh. les deux côtés, il y a une carence au Québec en ce moment. J'ai fait la première étude, mais ce ne serait pas la dernière. Ça va être à l'avant-plan. Et la pensée unique au Québec fait qu'on fait du plantage en règle en partant. Puis c'est aux autres de faire du rattrapage.
2: Le de fardeau train. de la preuve est de votre côté. Oui, oui, correct, Alors, merci. je veux juste vous faire écouter parce que euh, cette semaine, docteur Alain Vadeboncoeur, oui. qui est urgentologue oui. euh, sur les ondes de, de, de Cube Radio, a réagi, puis il a eu des mots assez durs envers vous. Oui. Alors, euh, je suis désolé de vous faire suivre euh, non, une je, séance de torture comme
0: ça. J'ai lu euh, euh, le texte, mais le a, pour les mais je vais vous faire
2: écoutent. Je vais vous le faire écouter un extrait d'Alain, docteur Alain oui.
3: Aberrant. Aberrant est un mot faible, je pense. Ben, que Quelqu'un de la stature de Thomas Mulcair, qui, je, de mémoire, a été président de l'ordre des professions je me trompe pas, dans sa carrière, là, euh, propose, en, endosse une telle démarche. Et, euh, mais à part ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Créer un ordre des, de l'homéopathie ou même promouvoir son utilisation, ça m'apparaît euh, aberrant et j'aurais pu trouver d'autres mots pour décrire ça, mais je pense que c'est une posture très, très particulière.
2: Qu'est-ce que vous répondez, Dr. Wadbonka?
0: D'abord, c'est quelqu'un que j'aime énormément et pour qui je vous le plus grand respect. Donc, j'écoute ce qu'il dit. Bon, il utilise des mots un peu forts, c'est un peu personnel. Passons. Dans son entrevue avec vous, il dit ceci. Il dit, vous savez, il y a une étude australienne qui prouve que c'est du chiqué, l'homéopathie. Mardi, s'il avait été avec nous, il aurait entendu les gens qui ont eu droit, en vertu de l'accès à l'information en Australie, de prouver que les études favorables à l'homéopathie ont été occultées. Alors, maintenant, je viens de vous donner la version d'un médecin très respecté et les chercheurs qui étaient là mardi. Vous savez ce que moi, j'aimerais? Que des universitaires, des gens, parce que c'est à l'université qu'on fait mm -hmm. la recherche de la vérité. Absolument. J'aimerais que des universitaires en matière de public policy, de la politique publique, regardent ces affirmations de part et d'autre. Est-ce qu'il y a une étude australienne qui prouve que l'homéopathie, c'est du chiqué? Ou est-ce que cette étude... Australienne était elle-même biaisé parce qu'ils ont occulté des informations. Moi, j'ai assez d'informations pour savoir de quel bord moi je me penche, mais je ne prétends pas avoir la réponse définitive.
2: D'accord. Donc, vous êtes ouvert, en effet, à ce qu'il y ait une discussion publique menée par des scientifiques ah, tout sérieux là-dessus. Ok.
0: Mais je, et juste mais, un petit mais, détail. Mais juste, oui, oui,
2: non, parce que c'est important. Oui. Parce que votre, euh, la conférence à laquelle vous participiez oui. euh, mardi euh, était quand même financée par un laboratoire qui fait des produits homéopathiques. Donc, il y a un financiers, donc c'est les laboratoires Boiron. J'ai une question vous pour avez vous, raison. parce que vous êtes un ancien pathéticien, donc vous oui. êtes habitué aux questions difficiles. Non, je... Êtes-vous payé pour faire ça et si oui, combien
0: Oui, oui, j'étais engagé par Boiron sur un tarif horaire pour fournir des conseils. Et ça me dérange pas du tout que vous me demandez parce que dans mais les universités, vous êtes un
2: peu en conflit d'intérêt parce bah, que c'est sûr que vous n'allez pas. pas je... Si vous êtes engagé, non, mais attendez, laissez-moi juste finir, juste formuler ma question au complet. Si vous êtes payé par un laboratoire homéopathique, mm -hmm. c'est sûr que vous n'allez pas aller sur la place publique en disant, ben moi je trouve que l'homéopathie c'est de la bullshit.
0: La vous démarche, comprenez? la démarche était exactement l'inverse. Okay. Quand ils m'ont approché. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et j'ai expliqué que j'ai toujours été très sceptique, mais ouvert à être convaincu du contraire, mais qu'en termes de politique publique et en termes de réglementation, les choses étaient appelées à changer. Une une petite nuance sur le, les propos du docteur Van Doncker, il a dit que je fais la promotion, je fais pas la promotion des produits homéopathiques, je fais la promotion d'une analyse la plus objective possible en regardant les deux côtés de la médaille. Puis Sophie, je me permettrai de vous dire en terminant que c'est la chose la plus importante que les gens retiennent, il y a deux côtés de la médaille. Il y a des gens qui étaient là mardi et moi je suis pas plus dans une situation si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez, c'est pas ça qui va changer mon avis. Quand les universités, ou, ou si quelqu'un est dans un truc à McGill qui reçoit des subventions du monde euh, euh, de la pharmacie ou d'autres industries, personne va dire que le travail est entaché du moment que c'est ouvert. Dans mon article dont je vous ai parlé, non mais on est parlé. très
2: sceptique quand même par rapport au big pharma quand le big pharma justement quand Et on découvre soyons, que des études sont, sont financées avec le par le pharma, big pharma, pharma.
0: soyons sceptiques avec les gens qui, qui, qui commanditent. Mais si on n'avait pas eu ce pushback. La vérité reçue qu'on a eue depuis huit ou neuf mois au Québec aurait été le seul qui avait droit de chapitre. En, en Allemagne, la dernière fois que j'ai vérifié, le gouvernement allemand, c'était pas une gang d'illuminés. Mm -hmm. Le gouvernement de l'Allemagne a décidé suite à une analyse cette année, parce que c'était controversé cette année, ils ont refait une analyse complète. L'homéopathie est non seulement admise et réglementée, c'est remboursé par le système de santé.
2: Oui, mais je peux vous parler de la France, parce qu'en France, pendant des de... années, oui. justement la Sécu, la fameuse sécurité euh, sociale, remboursait oui. les médicaments. Et là, cette année, il y a un gros au débat en France, justement, <rire> sur l'homéopathie, parce qu'on ne va plus de, financer l'homéopathie. Donc, et... le débat, même au moment où on se parle, des pays qui ne sont pas des ploucs complets, euh, l'Allemagne, d'un côté, qui va dans le sens de l'homéopathie.
0: Et la Suisse, et la Suisse, Italie, dans le sens et, la, de et la Suisse. C est, c est... Donc,
2: ce qui est intéressant, moi, j'adore discuter avec vous, euh, Thomas, justement, pour cette raison-là, c'est que je pense que oui, il y a un consensus scientifique, oui. a, mais a... en même temps, il y a aussi des gens qui remettre en question ça. Ce... Alors est-ce que vous êtes un homéosceptique sceptique <rire> Parce qu'il y a des gens qui disent, il euh, y a un consensus scientifique qu'il y a une urgence climatique. Ceux qui la remettent en question sont de climato sceptiques Il oui. y a un consensus scientifique quand même qui dit que l'homéopathie est à peine supérieure à un effet plus placebo. Vous, vous remettez ça en question. Êtes-vous un homéosceptique
0: Je ne suis pas un scientifique et je n'ai jamais prétendu l'être. Sauf que j'étais là, à cette conférence-là, et j'ai entendu des gens avec des curriculum vitae absolument superbes qui disaient qu'il y avait des études qui montraient que l'homéopathie fonctionnait au-delà de l'effet placebo pour les gens qui nous écoutent. Ça veut juste dire comme si c'était de l'eau, mais plus de que ça, avec du sucre. ça vient de votre maman, ouais. ben, ça va vous guérir, ce genre de choses. ils disent qu'ils ont ces études-là. Mais encore une fois, ça prend un regard critique beaucoup plus objectif. Ce qu'on a en ce moment, ce sont des gens qui disent « Hey, on vous l'a déjà dit l'année dernière, c'est pas bon ça, ça vaut rien. » Puis d'autres qui disent « Mais est-ce que vous pouvez regarder les preuves moi, je pense que les universités, au contraire, sont à peu près le meilleur endroit pour étudier ça parce que à l'université, rien n'est impossible. En, mm -hmm. en termes d'analyse, d'études, on, on a une chance d'être objectif. Puis en termes de public policy, là où je vais suggérer qu'on commence, c'est avec l'étude australienne. Parce que si c'est vrai, et ça semble être le cas, parce que c'est le gouvernement australien qui est obligé de l'admettre, si c'est le cas que cette étude a été truquée pour défavoriser l'homéopathie, on a le droit de se poser qui et pourquoi et comment. –
2: donc, alors, qu'est-ce que vous réclamez, finalement? Vous réclamez que, au Québec, on refasse des études on pour être... infirmer ou confirmer un consensus non, scientifique pas, pas qui est déjà existant. Pas
0: besoin d'avoir cette bataille-là. Alors,
2: vous, vous voulez quoi? Pas,
0: moi, je veux qu'il y ait des gens qui sont dûment formés, que ce soit en naturopathie, en homéopathie, puis éventuellement, on peut regarder aussi l'ostéopathie, mais c'est un cas plus complexe. Et il faut continuer le travail que nous, on a commencé. Lorsqu'on a fait ça, Quand travail, vous étiez
2: à l'ordre ouais, des processions À,
0: à l'époque, on a commencé, si vous me passez l'expression, avec les cas les plus urgents. Il fallait régler le cas de l'acupuncture parce que l'acupuncture directement appliquée, c'est directement dangereux. Les sages-femmes, il y avait une pratique sages-femmes non encadrée au Québec. Mais il fallait avoir un ordre des sages-femmes, ce qu'on a aujourd'hui. On avait mis un petit peu sur le back burner les, les questions comme mm -hmm. celle-ci. La Cour suprême, la semaine dernière, nous oblige de les ramener à l'avant-plan et de les étudier la tête froide. Hum. Et, et pas avec cette émotivité. Au Québec, on a la maîtrise de l'approche. Tout le monde pense la même chose. Puis ceux qui disent le contraire, ils sont tapés dessus. Correct.
2: Est-ce que vous considérez que vous êtes fait taper dessus cette tout, semaine?
0: Pas en tout. Moi, j'ai participé à un, à un événement, la tête haute, la tête haute les yeux grands ouverts, avec des gens avec qui j'avais eu l'occasion de travailler, dans un sujet dans lequel je suis confortable, parce que mon point de départ, c'est la protection du public. Tout le monde va se réclamer de la protection du public là-dedans, mais ils veulent décider d'avance que le monde n'y a pas droit. Mm -hmm. On va l'enlever des pharmacies, on va le mettre ailleurs, ce ne sera pas avec les médicaments. Le fédéral donne des numéros pour ces produits-là, il y a toutes les, les explications qui s'imposent et le public va avoir le choix de sa thérapie et le droit d'avoir un thérapeute réglementé, encadré, code de déontologie, recours en cas de défaut et ainsi de suite.
2: Combien ça coûte d'avoir engagé euh, Thomas Mulcair comme conseiller? Ça coûte combien de ben,
0: l'art? De toute évidence, avec euh, les, les récriminations des derniers jours passées, mais euh, <rire> j'ai travaillé à un tarif horaire qui, était, qui aurait été beaucoup moins que ce que j'aurais chargé dans un bureau d'avocat.
2: Ah, ça c'est bien répondu. Donc, euh, prenons pour acquis qu'un bureau d'avocats, ça va chercher entre 5 et 800 oh C'est moins que ça. On n'est
0: même pas dans ces... On
2: n'est <rire> même pas euh, dans ces eaux là Non, mais on t'acquitte, mais c'est important quand même. De, de, de. Vous avez pas fait ça de façon bénévole. Là, non, vous mais, mais je pas... l'ai écrit.
0: Dans, dans l'article oui. dans le Sun, je l'écris oui, oui, en... lettres. oui, toute vous lettre. écrivez et en toutes lettres. Le, lors de la conférence le mardi, la journaliste de la presse canadienne me l'a demandé tout de suite, et j'ai répondu tout de suite, oui, oui, j'ai été rémunéré. J'ai tr travaillé comme consultant dans un dossier qui me passionne.
2: D'accord. Mais vous trouvez pas ça problématique que justement, du fait que vous ayez été à l'époque à l'ordre des professions et que vous ayez été appelé en toute objectivité à vous prononcer sur ces questions-là, que plusieurs années plus tard, vous vous retrouviez en fait à prendre position pour un camp versus l'autre, ça, ça vous pose pas de, de, le, de soucis le camp, moral
0: Le camp est toujours le même. La, la liberté de choisir sa thérapie et, et le droit d'avoir un thérapeute bien formé. C'était peut-être appelé à rester là avant la décision de la Cour suprême dans l'affaire Javan-Mardi. Depuis lors, c'est l'obligation du gouvernement du Québec qui est responsable des professions, parce que c'est comme un, un sous-ensemble de l'éducation, c'est provincial, d'abord et avant tout. Ben, ils sont obligés d'agir. Parce que le problème, entre guillemets, pour le Québec dans Javan-Mardi, c'est que même si l'éducation et la réglementation des professions relèvent des provinces, donc du Québec, la loi fédérale, le code criminel s'affecte mm -hmm. à travers le pays. Et ce qu'on a appris dans Javan-Mardi, c'est que même si c'est interdit à un naturopathe, de donner une injection par la loi québécoise, si elle pouvait prouver qu'elle avait un prétexte en vertu du code criminel, était acquittée. Donc, le gouvernement va être obligé d'agir. Sophie, puis vous et moi, on va participer et suivre ce débat parce que ça va être passionnant.
2: Mais tout à fait, ça va être absolument passionnant. Et, euh, bien écoutez, merci beaucoup, Thomas Mulcair, d'être venu nous parler. Ça n'a pas fait trop mal. <rire> ben, de toute façon, si ça fait mal, il y a sûrement un remède homéopathe pour aller soigner ça.
0: J'en ai plein de remèdes, mais en, en fin de compte, je, moi, je... je J'aime ça les débats. Je trouve que c'est sain dans une démocratie d'avoir des débats. Et ce que j'aime pas, c'est cette tendance que nous on peut avoir parfois ici de dire non non la cause est déjà entendue. On n'a pas le droit d'avoir une autre opinion. Ben, j'aime bien être un free thinker, hein? penser libre et d'avoir une opinion. Oui, mais quand sur même. Quand
2: il y a un consensus, je reviens toujours à ça, mais, euh, Tom, euh, Tom Thomas, Monsieur Mulcair, Tom, peu importe, Tom. Tom euh, je reviens toujours à ça quand il y a à partir du moment où il y a un consensus scientifique. Oui. Tu sais, il y a certaines Choses dans la vie qui sont ouais. up for debate, ouais. hein, qui sont prêts à être, à être oui. euh, débattues Tu débattu. sais, je veux dire euh, je, bon, moi, euh, Catherine Dorion as-tu bien fait de mettre en <rire> That's up for debate. <rire> Mais quand il y a un consensus scientifique qui nous dit que est-ce que vraiment ça amène, il y a encore de la place pour un débat? C'est ça la question, c'est fondamental, Thomas. Et, pour,
0: et les gens qui ont été là, la, la presse était là, c'était intéressant, leur journaliste a couvert ça du début à la fin. Euh, la journée de, de mardi et mercredi, il y avait un article dans la presse que j'ai considéré vraiment très équilibré. Euh, où elle a dit, Ben voici ce qui a été présenté par les uns, voici ce que j'ai appris en appelant les autres. Puis nous, on a ouvert la porte. Je veux juste vous donner un, un exemple. Oui. Il y a un docteur, un gars euh, qui est chimiste mais utilise le titre de docteur parce qu'il a un PhD de l'Université McGill, très respecté, avec qui je travaille à CJD, Joe Schwartz. Il était là avec son acolyte d'un truc société machin de l'Université McGill. Et ils avaient appelé pour dire « Votre conférence, est-ce qu'on peut y arriver? Mm » -hmm. Et les gens m'ont demandé, je dis « Vous ouvrez les portes? » Je dis « Si on, on est là pour en discuter et en débattre, on amène tous les points Bien de vue. » Et donc, les gens qui étaient sur scène avaient un autre point de vue, ont amené d'autres études et ils ont mis des choses sur la table. Les autres, s'ils veulent les répondre en disant « Cette étude manque à telle carence, manque de rigueur à tel niveau. Ça, je suis ouvert à ça. Mais si les gens disent, amenez pas une étude qui dit le contraire de ce que j'ai décidé, je veux pas en parler. Là, on, on est face à un problème. Parce qu'on peut pas avoir un débat de société sur un sujet aussi important si les uns prétendent déjà avoir la vérité. Au début, là-dedans, c'était les médecins. Mm -hmm. Nous, on sait il y a oui. un monopole médical. Vous n'avez même pas le droit d'en parler.
2: Mais vous en parlez beaucoup dans votre texte du Toronto Star, justement, ce, ce, oui. cette idée que le, le médecin, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, et qu'il a personne d'autre qui peut se prononcer. À
0: l'époque, ce, ce monopole se comprenait. La science était en train d'évoluer. Mais aujourd'hui, le public est mieux informé que jamais. Et les gens ont le droit, sauf des cas spécifiques et rares, d'avoir un choix. Je ne donnerais pas le choix à quelqu'un de pratiquer l'acupuncture parce que c'est directement dangereux. Il a, on ne pas de ça. Mais les mêmes, les mêmes experts m'ont déjà affirmé qu'il n'y avait aucune preuve scientifique de l'efficacité de l'acupuncture, sauf que ça marche pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, Sophie, aux États-Unis, les plus grandes universités et hôpitaux commencent à avoir des preuves fascinantes pourquoi l'acupuncture marche. Mais est-ce qu'on était obligé d'attendre des décennies mmh. pour les gens à qui ça donnait du soulagement?
2: Je vais le dire en terminant, c'est grâce à l'acupuncture que j'ai réussi à tomber enceinte. Voilà, c'est tout, c'est dit. Allez. Alors, ben je vais vous dire la même chose que j'ai dit à Dr Alain Vadeboncoeur l'autre jour quand je l'ai interviewé. J'ai comme un petit chat dans la gorge, je pense que je vais aller m'acheter du dossier au cocktail. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Thomas Mulcair, donc, ancien politicien, ex-président de l'Office des professions du Québec, que vous pouvez entendre à plein, plein, plein d'endroits chez nous. Merci beaucoup, il doit partir. Thomas Mulcair. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm,
1: mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le film, le dernier film de Roman Polanski qui s'intitule « J'accuse » et qui parle de la fameuse affaire euh, Dreyfus qui s'est déroulée en France dans les années 1870. Donc, ce film-là, il y a plein de gens en France qui appellent à son boycott et pourtant, il y a plein de gens aussi qui sont allés le voir. Alors, on en parle avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien « Le Devoir ». Bonjour Christian
3: Bonjour, Sophie.
2: Christian, dans Le Devoir de ce matin, tu poses une bonne question. Peut-on encore parler du dernier film de Roman Polanski? C'est euh, le genre de film qu'on va voir euh, en, en se cachant le visage avec un sac euh, en papier ou quoi?
3: Euh, ben, écoutez, euh, peut-être que certains le feront comme ça. <rire> euh, moi, je ne l'ai pas fait comme ça et il y a des milliers de, de, de Français qui vont, qui vont voir le film. C'est un film qui, qui, qui se classe assez bien là, au box-office en, en ce moment en France. Euh, oui, c'est un film c'est un film dont on a dont on est obligé d'annuler certaines avant-premières mm -hmm. parce qu'il y avait des manifestations devant, de, devant le film et il y a des gens qui appellent effectivement au boycott ou à la censure même littéralement du film et qui accusent même les gens qui vont le voir de, de complicité. Euh, ça, 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 va, ça va assez loin comme, comme accusation, mais euh, il s'avère que dans ce cas, c'est un film important. Euh, moi j'ai vu le film et c'est un film qui porte à un moment où en France il y a, une, il y a recrudescence d'actes antisémites, notamment mm -hmm. dans, dans les banlieues, euh, ou même en Grande-Bretagne, un parti comme le Parti Travailliste a été extrêmement laxiste sur ces, ces questions-là. Jérémy, qui...
2: Jérémy Corbyn oui, qui a fait oui, plusieurs oui. déclarations euh, carrément oui. antisémites, c'est important de oui, le mentionner.
3: Oui, oui c'est important de le mentionner et donc à, à un moment où il y a ça, euh, le film de de, de Polanski sur l'affaire Dreyfus, est un film qui aborde cette question-là de, de façon extrêmement intelligente, extrêmement mm. fine, sans euh, sans sans faire des camps et sans et sans idéologie, en montrant que. Euh, le, je vous résume un peu l'angle du film, Polanski a choisi non pas d'aborder le film du côté à, 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 en parlant de Zola, en parlant des grands euh, des grands Dreyfusards qui ont défendu Dreyfus et tout ça, mais à partir d'un simple général, qui est le, le général Picard qui lui a, a a trouvé en fait la preuve que, que Dreyfus était innocent. Oui. Sans lui euh, Dreyfus euh, n'aurait jamais été euh, réhabilité oui. et, et le général Picard, il s'avère que c'est quelqu'un qui n'aimait pas les Juifs. <rire> et qui quelqu'un qui n'aimait pas les qui, juifs mais qui a, pris la défense,
2: qui a pris la défense d'un juif c'est ça, toute la contradiction est là absolument, par sens de l'honneur par respect
3: de, 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 de l'armée, parce qu'il ne voulait pas avoir euh, compromise comme ça l'honneur de son, de son institution a finalement décidé après euh, probablement beaucoup d'hésitation euh, a décidé de dire la vérité mm. <rire> et, 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 et voilà tout simplement c'est ça, ça, pas du tout le profil du, du bon gars, du redresseur de tort de celui qui a toujours eu raison, non c'est un homme ordinaire, simple qui a ses défauts euh, qui véhiculait des préjugés sur les Juifs. Il lui dit d'ailleurs à un moment donné euh, Je n'aime pas les Juifs, mais jamais je, je, jamais je, je, je ne laisserai cette opinion euh, corrompre euh, mon jugement, par exemple. Euh, ça fait penser euh, à, à votre
2: égard. Ça fait penser un petit peu et, à la phrase de. En montrant ça, de... on, voit, on, voit on voit que ce
3: n'est pas tout noir et tout blanc. On voit que, oui. que l'antisémitisme, ça peut, ça peut être l'affaire d'un homme ordinaire, comme, 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 comme le combat contre l'antisémitisme peut être aussi l'affaire de, de, de tout le monde.
2: D'accord. Alors, il faut rappeler, parce que bon, vous, vous êtes en France, Christian, et en France, tout le monde connaît l'affaire Dreyfus, oui, tout le monde oui. connaît le J'accuse de, de Zola. Donc, il faut quand même reprendre à la base. Donc, on est dans les années 1870. Il y a un officier de l'armée française. 95. – 1895. – 1895,
3: un officier de l'officier français on a, on a découvert, on, il semble qu'on ait découvert un dossier contre lui, il fait de l'espionnage pour, pour l'ambassade d'Allemagne, on a découvert un fameux document, euh, on, va, on va apprendre après qu'il est qu faux et on va évidemment le dégrader, et évidemment, euh, les, toutes les ligues à l'époque, qui sont très fortes, anti-juives, anti vont utiliser cet événement-là, en disant c'est un juif, on n'a pas à avoir des juifs dans l'armée française, c'est inadmissible, etc., les juifs, les cosmopolites, etc., etc. on connaît tout le, tout le discours et donc on va on va, on va euh, littéralement le, le on, on va l'envoyer euh, au bagne, littéralement euh, euh, dans une île euh, au, au, fin fond, au fin fond du Pacifique et, et là euh, progressivement il y a des gens qui enfin sa famille d'abord sa femme qui vont qui vont, qui vont euh, assurer, assurer sa défense et on va découvrir que tout ça est un coup monté mm -hmm. littéralement un complot pour favoriser l'antisémitisme ouais. Et 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 ce qui est extraordinaire, le plus extraordinaire dans le fond, c'est pas qu'il ait été condamné. Parce que ça ça, ça, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle société. L'antisémitisme, le, le, à l'époque, était, était très répandu, même s'il n'avait pas nécessairement des, des, des expressions politiques, là, comme il aura au, euh, dans, dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais le plus, le plus fascinant, c'est qu'on soit arrivé à réhabiliter. Voilà. Imaginez, vous, vous attaquez à une institution comme l'armée française. Il y a là-dedans, il, il, là il y a des héros de guerre, mm -hmm. des gens qui ont, qui ont risqué leur vie pour défendre la patrie. Ces gens-là ont été euh, ont été complices finalement d'un coup contre contre Dreyfus euh, ils ont été complices de l'antisémitisme euh, et imaginez comment c'est 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 le miracle c'est qu'on soit arrivé à faire ça oui. <rire> que, et, et et Dreyfus sera réhabilité euh, il sera réinstauré dans ses fonctions il aura même la Légion d'honneur à un moment donné euh, même s'il n'aura pas tout l'avancement qu'il 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 qu aurait voulu et donc euh, c'est un c'est un c'est un honneur pour le, la je dirais, la République française, que d'être arrivé à, à faire une chose comme ça, tellement c'est difficile. Il va falloir dix ans pour y arriver. Mm -hmm.
2: Et c'est en, en partie parce que, bon, Émile Zola, donc, euh, avait écrit oui. sa fameuse lettre J'accuse, où il accusait, ouais. en fait, l'armée la, française et différents Absolument. politiciens et tout ça. Bon, alors, et, et, maintenant, et revenons-en.
3: Il se met en cause, il, et, il, il y aura un procès où Zola sera... Tout fait. Pour avoir accusé, accusé ou diffamé des gens
2: comme ça. Oui, <rire> alors, il, il, il il c'est très intéressant aussi de, toute l'affaire du accuse. Bon, revenons-en au film. Euh, vous racontez dans votre, votre texte qu'il y a même des, des élus, donc des politiciens en France, qui ont voulu interdire le film dans certains quartier dans certaines régions oui. ce qui soulève toute la question de est-ce qu'on veut avoir une petite police de la pensée qui va nous dire euh, surtout que ce soit des politiciens qui va nous dire ben, tel film vous pouvez aller le voir c'est bon pour vous la plèbe là le petit peuple mmh. puis il y a d'autres films ah ben, ben non on se questionne sur la moralité du cinéaste vous ne devriez pas aller voir ce film là c'est ça la question qui oui. se pose en ce moment en France
3: oui je, je... Chacun, chacun est libre d'aller voir le film ou pas. Ça, 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 Bien ça, sûr. Ça, ça, C'est la, la liberté de tout le monde, mais euh, pour avoir cette liberté-là, il faut que le film soit projeté. <rire> donc, euh, et donc, il ne faut pas appeler, euh, appeler à, la censure, à la censure du film. Ça, ça n'a pas de sens. Et effectivement, dans, en fin de Saint-Denis, il, il, il y a des élus qui ont, euh, qui ont, qui ont proposé qu'on qu on ne, qu on ne projette pas le film dans, des, dans, dans, dans un, certain nombre de, un certain nombre de salles. Et évidemment, heureusement, les responsables de ces salles-là, qui étaient des salles souvent d'art et euh, se sont insurgés contre ça en, en disant, écoutez, on va avoir un, un, un comité de, de moralité publique maintenant qui va, qui va vérifier la moralité des cinéastes avant oui. qu'on présente, qu présente leur film. Mais vous savez, c'est un, un immense courant, ça, qui nous vient des États-Unis, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui veut aujourd'hui qu'on censure les œuvres parce que leur auteur a, ah, je ne sais pas, commis des abus sexuels ou, ou du moins est accusé de, de, de l'avoir fait. Mais bon, d'abord, dans une société civilisée, c'est généralement... Les les tribunaux qui rendent la justice, c'est pas, pas les gens, euh, c'est pas les gens. Et ensuite, l'œuvre et, 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 et son auteur, c'est des choses radicalement différentes. Oui. Si on se met à faire ça, on va on va faire disparaître les œuvres de Rousseau euh, de, de nos bibliothèques, hein, parce que absolument que vous savez que Rousseau a abandonné ses enfants hein, Oui, oui, et, et les a
2: envoyés à la DAS à publique. merci Exactement. beaucoup Christian, à, à la danse. on va se quitter là-dessus, je propose de faire un spécial vous allez voir le film de Roman Polanski puis vous rentrez chez vous en écoutant du Patrick Bruel, puis après ça vous allez écrire <rire> ouvrir un livre de Louis Ferdinand Céline merci Christian, c'est comme, <rire> <rire> comme ça que se termine l'émission merci à Samuel Boulet-Grima à la mise en onde, merci à Hugo Veilleux à la recherche, passez une excellente fin de semaine on se retrouve lundi. Au revoir.